0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. E, CREA, o momento de investir é agora.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Blumenau, onde os nossos espectadores do Falando sobre Engenharia. Eu sou Janeina Santos estou aqui hoje com vocês para passar esse sábado gostoso. Hoje apresentamos o programa de número 192, recheado de assuntos, conteúdos interessantíssimos para todos os ouvintes, independente da profissão, idade, classe, gênero, enfim. Hoje eu estou sozinha, Roger, esse fim de ano está muito viajado, meu colega Roger, Hoje ele está em Florianópolis, são os últimos dias dele no CREA Júnior de Santa Catarina. Então o Roger está tendo alguns compromissos né, nesse finalzinho de ano. Na semana passada ele apresentou o programa sozinho, tirei uma folga. Então estarei com vocês neste sábado e no próximo. Lembrando que o próximo sábado é o último, será o nosso último programa programa ao vivo do ano de 2021, esse ano que foi muito agitado, né teve a troca aqui de apresentadores, a Glaucia é, passou aí o bastão do programa para mim, para o Roger, então foi um ano de muitas surpresas, de muitas mudanças, um ano muito gostoso, né mas vamos lá, Estamos aqui com, no, no nosso sábado, mais uma vez, com o nosso Café Mesclato. Sempre muito bem acompanhado, seu, os nossos convidados aqui. Gente, a padaria mesclata é a nossa parceira de todos os sábados. Ela alegra e esquenta ainda mais as nossas manhãs com café quentinho e gostoso para a nossa equipe. Lembrando que, além dos cafés, eles têm saborosos bolos, doces e pães de fabricação própria. Agora mesmo, no mês do Natal, tem várias opções para se deliciar. A mesclato, ela fica localizada ali na rua Almirante Tamandaré, no número 488, no estacionamento ao lado do Food Park Tamandaré. Acho que todos conhecem ali pertinho do Ramiro, pertinho da Vila Germânica. Então, a mesclato, ela fica aberta de segunda a sábado, das oito às 20 horas. Fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais a mesclato, se deliciar lá com os cafés. Serão todos muito bem-vindos. <risos> Cansada hoje, viu? É, mas antes de começa a ter mais um recadinho, gente. É, aproveitar e convidar os nossos engenheiros e arquitetos para conhecer a AENVI, Associação de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí e, consequentemente, se associar. né? Como é diretora social da AENVI, eu posso dizer que a associação tem como objetivo o desenvolvimento e a representação dos profissionais da classe, através de cursos, eventos, parcerias. Então, participe, entre em contato com com o pessoal da AEMV através do www.aeanvi.com.br ou através do Instagram, arroba <risos> ai, ai. Bom, e o nosso entrevistado de hoje, gente, hoje nós estamos aqui com o engenheiro de produção, Robson, mas o Robson, ele é pós-graduado. É, é isso, Robson, me ajuda. Pós-graduado em Gestão de Engenharia de Manufatura e Operações no INGP. Tem mais de nove anos no mercado. Atualmente é, atua como líder de produção em uma das maiores empresas de produtos hospitalares do Brasil com experiência em várias frentes de trabalho, como no Planejamento Estratégico e PCP. Mas eu deixarei ele falar um pouco mais para a gente, né, Robson? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, ouvintes aí da, da Rádio Clube Blumenau. Né? Primeiramente, agradecer o convite né, de poder estar participando, falando um pouco de algo que é a minha vivência, no caso, né, da minha experiência aí da, da faculdade que eu escolhi fazer, da minha profissão, obviamente. E, né, obrigado Jana pelo pelo convite. É, bom pessoal, é, meu nome é Robson Páez, né? Tenho 27 anos. Como a Jana falou aí, sou formado em engenharia de produção. É, não foi a minha não foi a minha primeira escolha para engenharia, né? A gente nunca já sabe o que vai querer des desde o começo, mas sempre pensei muito em engenharia no caso, né? É, sempre quando fui, fui fazer os, quando terminei, estava para terminar o ensino médio, obviamente, já estava pensando o que que eu que, que eu faria, né? E eu sempre glamorizei muito a engenharia, né? Para mim, o título de, de engenheiro era é o que que me chamava bastante atenção. Obviamente, tinha algumas outras alguns outros títulos que também eu achava muito legal, tipo, a assim, ser advogado, médico, engenheiro. Acho que essas três, é, as três profissões que mais me que eu glamorizava, assim, que eu achava o máximo né Esse título de, de, dessas três áreas. Aí, né, durante meu ensino médio, é, a gente era muito bom com cálculos, né? Física, química, né? Bom, eu era bom, né? Pro <risos> eu, ensino... era bom. <risos> eu era bom. Eu era bom para o ensino médio, né? Gente, não, 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 não falando aqui com o gênio da matemática nem da física. Mas, é, obviamente, isso acabou que quando eu fiz os meus testes vocacionais, algumas coisas do tipo, é, acabou que caiu muito na engenharia, nas, nas engenharias como, como um todo, assim, né? E aí, é, eu, por, por coincidência ou não, meu irmão estava cursando engenharia também. Ele estava no sexto semestre, não me engano, o era o nome dele. Aí ele começou a botar na minha cabeça, não, faz engenharia elétrica, tu vai curtir e tal. Começou a me falar um pouco sobre, sobre a área da engenharia elétrica, as atuações e tudo mais. Aí é, eu fazia um teste vocacional, deu engenharia e arquitetura, no caso. A arquitetura também sempre me me chamou muita atenção assim é, obviamente é, é é algo é uma profissão que tu vê na prática assim muito bonito né As, uhum. e aí me chamava muita atenção porém o que não me chamava atenção era o valor da mensalidade né? a, <risos> a, a, a gente que faz engenharia sabe que já não é fácil a arquitetura ela é um pouco mais cara ainda e aí na, na época não não cabia para fazer né no meu no meu no, na, minha, na minha vida financeira não não tinha espaço para fazer uma arquitetura aí decidi ir para engenharia. Aí é, fiz o fiz teste vocacional e deu, um, deu três engenharias, deu algumas outras áreas, mas o, o que mais apareceu foi engenharia obviamente engenharia química, engenharia elétrica e engenharia de produção. Aí eu decidi fazer. Aí, a química, a química, o horário não batia muito, eu falei, não, vou fazer engenharia elétrica. Seguiu o caminho do meu irmão e tal, ele falava muito bem. Ele, meu irmão, ele, ele se formou na área, né? Ele se formou ainda certinho no semestre, é assim, um, um, um bom aluno. E aí ele falava muito bem do curso dele. E aí eu decidi fazer engenharia elétrica. Porém, né, pessoal, a gente sabe que engenharia elétrica, né? É... Não é
1: tão fácil assim, né?
2: A engenharia elétrica não é nada fácil, gente. Daí, quando estava no terceiro semestre, é, eu vi assim que além de não ser nada fácil, não era o tipo do meu perfil. Meu perfil tem a ver com a engenharia de produção e depois vocês vão entender o porquê. É, eu sou muito. Eu gosto de estar na, na vivência, na prática, né? De sair muito não... Dinâmico. Exatamente.
1: Né? Elétrico
2: e aí a elétrica tem a ver com a elétrica mas <risos> só que a elétrica ela é muito teórica muito teórica mesmo e aí eu acabei decidindo não vamos continuar um terceiro semestre já não, não, não é o que me cantava mais né daí eu decidi mudar para engenharia de produção porque eu já tinha pensado nisso antes e tinha vários amigos ali no campus a minha ex namorada também fazia engenharia de produção e daí então já me falava muito sobre o curso e era o que me que me de certa forma me parecia ser é, casar mais com o meu perfil do, do que, a, que do que a engenharia elétrica e aí, foi aí que eu decidi mudar para a engenharia de produção.
1: Meu Deus do céu! Terceiro semestre. Mas, Robson, terceiro semestre a gente ainda é muito imaturo. assim terceiro semestre a gente só está vendo os cálculos, um pouquinho do que é a engenharia. E tu já decidiu mudar, sim?
2: Já, porque ali, se não me engano, no terceiro semestre tem duas matérias que se não me engano é Circuitos 1 e mais algum eu acho que eletromagnetismo eletromag alguma coisa do tipo que daí, quando eu fiz essa matéria eu falei não essas matérias foram <risos> divisor de águas aí na, na minha na minha escolha de de, de profissão, de profissão né? e aí decidi mudar para algo que já tava tinha a ver e Sim. que tava no meu tava ali nos no, no, no meus meus vocacionais que era a engenharia em, ainda na engenharia mas né, daí fui para engenharia de produção, produção.
1: Meu, que bom. Mas, assim, o, o, o que é que faz um engenheiro de produção?
2: Essa pergunta aqui eu gostaria que os, as pessoas do RH escutassem bem. Porque ainda, ainda assim, é uma, é uma profissão um pouco jovem, de certa forma, né? É, não sei exatamente quando surgiu o primeiro, primeiro curso aí, mas no, no Brasil, aqui, por exemplo, em Santa Catarina, tinha, quando eu comecei a fazer, tinha poucas universidades que tinham essa, esse, esse curso. E, de fato, é, é algo... Que as pessoas ainda não, não conhecem, né? então eu vou falar ao meu ver o que, que faz o um engenheiro de produção. <risos> o engenheiro de produção ele basicamente, ele tem as metas aí, de né, o foco dele é produzir mais com menos né? obviamente sempre cuidando de qualidade é, produtividade e ele vai fazer tudo é, é, um, é uma área de gestão uhum. mas é uma gestão aplicada, é né? uma gestão de disciplina é, tem muito, vai estar muito as ferramentas da engenharia de produção vão estar muito linkadas com a com a com a com com o Japão, já é China, muita coisa muita asiático assim porque por conta da cultura, né? Então uhum. é uma é uma é umas ferramentas assim do engenheiro de produção, de melhoria contínua, Principalmente a melhoria contínua em si é a, a, a engenharia de produção é a melhoria uhum. contínua, né? Automatização, eh é, quebrar paradigmas, fazer com as pessoas mesmo, né? E aplicar na, na prática essa produção de produzir com mais, é, produzir mais, com menos, com os recursos que tu tem, mas utilizando os, o máximo dos recursos, fazendo gestão de pessoas, gestão de processos, né? Muito processos, ferramentas de, de qualidade, ferramentas de produtividade, né? Muita... É, a gente faz gestão, né? se possível, gestão com números, né? Quanto mais números tu consegue ter uma gestão melhor e, e o, engenheiro, o engenheiro de produção, né, em, em tese ele deve é, automatizar os processos, ou nem sempre automatizar, mas fazer os processos correr da melhor forma possível, né? obviamente usando a, as melhores, é, como é que eu vou dizer, as melhores competências dos funcionários, e aí obviamente subir números e cair custos, né? redução de custo, redução de, de perdas no caso, isso também está muito focado com a engenharia de produção.
1: Legal, legal. Sabe, tu falando isso me lembra muito porque na engenharia civil a gente tem uma matéria lá de, se não me engano, é ADM, e a gente começa a ver, por exemplo, é, a gente lê um pouquinho sobre as teorias de Ford, sobre como que começou aquela questão de, da produção em... Não é em cadeia, como é que a gente fala? É,
2: é, as linha linhas continua, de produção. Isso.
1: isso. E aí, a gente tem uma ideia de que quando, quando você fala automatizar os processos, é que as máquinas façam mais do que, do que os humanos, né? A gente, a gente sempre tem essa ideia de que entra a máquina e sai o pessoal. Mas aí você vem e fala, assim, sobre pessoas. Sim. Utilizar também a capacidade das pessoas da melhor forma possível. Então, essa é, é uma integração, né? Tipo, máquina, pessoa...
2: Então, é, a, a, o engenheiro de produção ele pode atuar em in, 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 independente da escala, da, da escala e da tecnologia que tu quer aplicar. Obviamente, quanto mais tecnologia, mais. Né, acaba se tornando um processo mais fácil. Mas nos processos difíceis, pequenas empresas, né, um, um engenheiro de produção vai ser muito de. vai, vai ter muito valor ali dentro. É, um exemplo, por exemplo, é, teve um, uma amiga que ela fez um estágio numa confecção que tinha. Se não me engano, 12 pessoas na confecção. E ela fez um. O estágio dela foi excelente, assim. porque é, Primeira coisa, ela quebrou paradigmas, né? É, ah, não, sempre fiz assim, é desse jeito, né? O engenheiro, ele vai. O engenheiro de produção, ele vai trabalhar muito em cima de quebrar paradigmas. O que, que são paradigmas? São aqueles jeitinhos que as pessoas fazem. São aquelas coisas que eles fazem sempre daquela forma. E ele quer manter durante mais 20 anos do mesma coisa. Uhum. E aí, o engenheiro de produção, primeira coisa, ele vai quebrar paradigmas. Porque tu vai ter que botar, né? Tu que, tu, tu que trabalha com projetos. Tu sabe que a coisa mais difícil de um projeto é tu vender a ideia depois que a ideia está comprada tá, todo mundo aceitou a ideia aí tu vai começar aí tu vai que já quebrou os paradigmas daí vai ser muito mais fácil de tu implantar uhum. e daí por exemplo numa empresa pequena eu acho que é, é mais fácil de tu lidar com as pessoas são um são pouco menos pessoas e aí tu consegue trabalhar de forma mais fácil e aí é, no, o primeiro impacto da, da engenharia de produção eu acho que é a, é a gestão visual né é a, a organização O 5 S que é uma é uma ferramenta aí de gestão de mais, mais gestão visual né uhum. eu obviamente ele tem ele é mais profundo mas de forma básica quando tu vai aplicar ele tu vai ter é, tu vai ter uma melhora muito rápida na gestão visual então tu vai ficar limpo vai ficar clean né tu vai ter aí mais é, vai estar cada coisa no seu lugar vai estar organizado tu vai jogar fora coisas que não estão necessárias, tu pode vender, por exemplo, essa confecção que a, que essa minha amiga fez, era algo pequeno, só que eles tinham lá três, quatro máquinas paradas, que ela já, ela, de cara já falou, vamos vender isso aqui pra gente, já, já gerou lucro, no caso, estava ali parado sem uso, já investiu em outras máquinas um pouco melhores, aí já fez a gestão visual, a gente perdeu muito tempo procurando coisas, por exemplo, isso é um tempo perdido, né, a, o dinheiro de produção ele vai trabalhar em cima de, de, de é, diminuir as cinco perdas, né, são é, tem várias perdas que a gente consegue diminuir perda de transporte, perda de processo é, perda de tempo é, e mais, tem mais algumas que não vou lembrar de cabeça agora, mas essas perdas é onde a gente vai trabalhar para diminuir então, por exemplo, a, a perda de tempo que, como é que tu perde tempo? Às vezes a gente não percebe que está perdendo tempo, mas o engenheiro ele vai, ele vai, obviamente ele vai analisar e ele vai ver que está perdendo tempo, vai fazer um, vai calcular o teu, vai fazer uma cronoanálise, por exemplo, do teu processo e a gente vai conseguir achar ali dentro é, lacunas que tu consegue ser mais produtivo, né? obviamente respeitando o limite das pessoas, da máquina, mas tu vai achar lacuna, sempre vai ter, e aí quando é essa hora que tu vai entrar o engenheiro que ele vai analisar e vai começar a diminuir esses espaços que tu perdia com, por exemplo, assim setup, setup é uma coisa quando tu vai, estou com um produto na máquina eu vou trocar para outro, o setup ele tem que ser um setup rápido, porque a máquina está parada, as pessoas estão paradas, então o que, que eu posso fazer para adiantar, por exemplo, ah, eu já vou trazer um, sei lá, aí vai dar vai da, vai da, da, da plataforma que tu vai executar esse setup, mas por exemplo, é ah, uma... uma uma empresa, tipo, que nem a da confecção que eu estava usando como exemplo. Ah, eu, a minha próxima produção é, é uma linha de outra cor, então eu já vou buscar a linha. Então se minha linha estiver organizada, eu já vou me localizar mais fácil. Ah, tenho, é, então já, já preparar o teu pré-setup ali, né? Já trazer as coisas antes, já deixar tudo, né? Obviamente se a gente conseguir fazer produção em linha vai ser mais fácil porque eu produzo e empurro para a próxima etapa. Eu produzo e empurro para a próxima etapa. E aí a gente consegue... É, agilizar e tirar essas perdas de tempo tem o tempo eu acho que é, o, é, o maior, é, o, é onde a gente consegue atuar de forma mais rápida assim, é fazer tirar as, as lacunas de, de perda de tempo e aí se for uma hora, é uma hora do teu dia que tu vai ser mais produtivo, se for duas horas é duas horas que tu vai ser mais produtivo e aí tu começa a achar essas lacunas e começa a, a cada vez alavancar aí a tua produtividade a tua qualidade, né? alguns padrões de qualidade também tem muito a ver com a com a engenharia de produção a gente é, um, é uma área que faz tudo e, às vezes, não tão especialista em tudo, mas uhum. a gente acaba se envolvendo em tudo. Logística, produção, é, administração, administração de pessoas, gestão de pessoas, uhum. qualidade. Então, tem muita, a gente aprende muito, não tão específico, mas várias e várias etapas aí a gente aprende dentro da, da engenharia que vai acabar aplicando depois também.
1: Uhum. Meu Deus! Muito, muito bom, muito bom é, é saber de tudo isso, porque realmente é um universo que a gente não tem a, a noção alguma do que faz um profissional dessa área, né? E, enfim. Ô, <risos> oh, Robson, gente, tá bom demais o nosso papo, mas a gente vai ter que chamar um pequeno intervalo para gente continuar, que tem muito mais coisa que eu quero saber de você. Mas no próximo bloco a gente fala.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia oferecimento IAMV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
3: Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente Chegando o Natal É tempo de amor Todo mundo é igual Os velhos amigos Irão se abraçar Os desconhecidos Irão se falar E quem for criança Vai olhar pro céu Fazendo pedido é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer como que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa Que a gente podia fazer com que Natal dia.
0: São os votos da Rádio Clube de Blumenau para mais de um milhão de ouvintes. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Estamos apresentando.
1: Voltamos, voltamos com o nosso programa Falando sobre Engenharia. E hoje a gente está falando sobre engenharia de produção, né? Estamos aqui com o engenheiro Robson Paz, engenheiro de produção, contando um pouco pra gente, esclarecendo alguns termos, algumas funções da área, algumas atividades, aptidões desse profissional, né? Que é tão. É importante aí na, na, na nossa produção, nas empresas em geral. É isso que o Robson desmistificou aqui pra gente no primeiro, no nosso primeiro bloco, né? Mas olha só, o a, Robson, pelo que eu vi aqui nas minhas pesquisas, você já empreendeu, é isso mesmo?
2: Sim, eu já, já, já fui empreendedor, não, não, é, não tive sucesso. Mas tive a experiência, né? que fica, a experiência vale muito, é, a gente tira muita experiência dos erros, certo? Sim. E aí na época, pouco maduro, né? de certa forma, pouco profissional, é, até era, era, bem, era bastante profissional, mas não sabia fazer a gestão, não procurei muita ajuda e acabou não dando certo. Mas foi uma experiência muito legal.
1: É, conta aí pra gente com o que foi que tu, é, esse teu negócio, sobre o que era, com o que era, o que que aconteceu?
2: Então, é, eu sou natural de Ilhota, né? Ilhota, a cidade de, aqui perto de Blumenau, que é a capital catarinense da moda íntima e moda praia, né? E hoje também moda fitness. Então, é, a, a cidade respira é, essa, essas confecções, né? Uhum. Pe, desde pequenas escalas até escalas muito grandes. E, no, comigo não foi diferente, sempre tive nesse universo ali de, de confecções, né? Trabalhei quando era mais, é, mais criança, jovem assim, trabalhava junto lá nas confecções dos vizinhos, ajudando tal, pagando uns trocados. E aí, então, eu já conheci um pouco do processo. E aí, eu, é, teve uma época, eu saí de uma, de uma empresa que eu... Eu, eu, <risos> eu tive muitas experiências profissionais para a minha pouca idade, mas... <risos> é, eu, eu trabalhava... Eu vendia casas pré-moldadas e aí, eu, depois, esse, foi um, é um lugar que veio a fechar. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei desempregado e tinha um amigo meu que, que ele tinha uma, ele já tinha uma confecção em casa, né? Ela é muito, é muito normal, assim, a pessoa dentro de casa, ela abre duas, três máquinas e vira uma confecção. Uhum. E aí, começa a escalonar, né? Começa Se der certo, obviamente aí esse, esse meu meu colega ele me chamou para ser sócio dele para a gente investir ele já ele já trabalhava com ele fazia produção de legging daí na né? época tava o a, o mundo fitness né é, ele começou a, a ficar muito mais forte né nesses nos últimos anos aí agora já já bem mais consolidado mas isso foi 2014 então a gente está falando aí de 7, 8 anos atrás foi ainda tava Virando muito essa moda do fitness, a moda, né, a grife, de, a, hoje tem grifes de fitness, né, tipo assim, as pessoas <risos> se vestem muito bonitas pra, pra academia, academia, e aí nessa época deu um boom assim, tá? já tava começando esse, esse movimento, e aí a gente, ele, ele, já, ele já produzia legs, roupas de academia, e ele me convidou pra ser sócio dele, né, mas a ideia dele era sair ele, do informal e abrir uma loja, né, uma loja e a confecção. Aí então a, a, a confecção era dele e a loja a gente era sócio. E aí a gente começou, aí a gente né, botou a cara ali, a foi atrás de alguns recursos aí em bancos, pegou uns empréstimos e, e, fomos, e a gente meteu a cara. Aí, a gente quando a gente abriu a loja, a Elota, assim, Elota para quem conhece, né para quem não conhece, é uma, uma rua que tem, sei lá, 200 <risos> lojas de, de moda íntima e moda praia. É isso aí. E aí, na época, tinha três lojas que eram especializadas em fitness, vendia roupa de fitness, academia. E aí, quando a gente abriu, a gente foi, a sei lá, a quarta loja. E aí, e depois de seis meses, já tinham para mais de 12, 13 lojas. Então, assim, foi uma concorrência, concorrência acirradíssima. Né? Acirradíssima. E as lojas de, né, de lingerie, biquíni, começaram a colocar também essa, essa moda. Obviamente, viram várias lojas uhum. abrindo. E é opa, um, é um nicho que é fácil para a gente agrupar. E aí, eles começaram a agrupar também na loja deles. Aí a gente começou a ficar tipo pra assim, trás. a gente não tinha a gente não tinha capital de giro no caso. Acho que foi um impacto bem grande. Eu acho que para todo mundo que vai empreender, o capital de giro é muito difícil e fazer gestão das de, fazer gestão ali da entrada de dinheiro, saída de dinheiro, inve, é, investir da forma certa. No caso, né? a gente uhum. na né? época a gente não tinha não tinha esse obviamente. E a gente acabou é, fazendo algumas escolhas erradas que levaram à a, 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 falência, a, a, a falência do, proje do projeto. <risos> Exatamente, a gente é, por exemplo é, a gente investiu em algumas malhas algumas coisas que não deram que acabou não tendo saída e quanto quanto é uma pessoa que já não, não tu, tu é um empreendedor sem muito dinheiro tu tem que ter tem que ter giro no, no teu capital uhum. e aí a gente ficou com muita peça parada muitas peças paradas que não tinha giro esse foi um impacto difícil Teve prejuízo aí a gente também fez alguns pedidos que a gente é, acabou levando um calote né a gente não recebeu aí cheques que não compensavam e tudo mais e também eu acho que foi assim a falta de experiência como um todo, sabe? de fazer gestão, de... Né? Ah, por exemplo, hoje, se eu fosse empreender hoje, o Sebrae está aí para ajudar a gente. né? Tem, tem muitas, muitos é, programas de, de empreendedorismo. Tem
1: programas, tem, tem internet, tem livros, tem pessoas né? da, das áreas dos nichos que a gente procura atuar que hoje ensinam, dão mentoria, uma consultoria. Está né? todo mundo aí. Tem muita gente aí para dar a mão e ajudar nesse processo, né? Mas então, Robson, qual foi a sua maior dificuldade nesse? O que você pode pontuar assim, cara, foi isso.
2: Eu acho que é, a maior dificuldade foi em saber o valor do meu produto. Por quê? Porque se eu não sei o valor do meu produto, talvez eu vou estar vendendo para perder dinheiro, de certa forma ainda. Uhum. Então, tipo, é, não sabia fazer o valor, no valor do produto. É que eu não sabia. Eu sabia fazer, mas eu não fiz. E aí, quando tu já está enterrado dentro de um negócio que tu não consegue mais sair, <risos> acabou que não deu mais certo. Mas, assim, eu acho que saber o valor do meu produto é... Por exemplo, isso ali faltou muito o engenheiro de produção, Robson, sabe? <risos> saber é, produzir com menos, saber fazer conexões, networking, né? Ser um cara mais dinâmico, correr mais atrás. Também teve um pouco assim... Eu estava na sei lá, quarto semestre da minha faculdade. Não então, tinha conhecimento. Quarto, quinto, isso, né? não tinha conhecimento. A falta de conhecimento e de, de buscar ajuda também. Porque a gente não vai saber de tudo, obviamente. Sim. Mas, ó, levanta a mão, ó, preciso de ajuda aqui. Sim. Só que faltou para mim e aí eu acho que acabou nesse acho que foi um deu um total de dez meses, né, esse nosso empreendimento ali e aí quando estava lá no sexto mês também eu já desanimado muito desanimado com, com o negócio sim. e aí tu começa a largar, né? faltou faltou aquela o a, faltou o comprometimento a, a vontade mesmo e também faltou buscar conhecimento o conhecimento eu acho que teria me ajudado com certeza e eu sei lá cabeça dura não fui atrás e <risos> e aí sim o, o que impacto mesmo é assim um empreendedorismo um, um de sucesso é onde vai te render lucro obviamente Sim. e aí se não rendia lucro estava dando algo de errado e o pior é que não dava lucro e eu ainda eu não eu não sabia vender o meu produto, não sabia vender, não sabia é, redes sociais, é, obviamente a gente está falando de quase nove anos atrás sim. aí, não era esse boom que é hoje, né? O Instagram sim. hoje aí, você não precisa nem abrir loja física, inclusive, né? Que é inclusive é um, é tá aí também talvez foi o erro. Por que que eu não, por exemplo assim, o, o passo que eu segui foi de cara já abrir a loja. Uhum. E se eu tivesse aberto primeiro o Instagram, vendas online, uhum. aí começar ali, tomar corpo, tomar clientes, ó oh, pessoal, agora sim, eu vou seguir para um, um ponto físico, é. sabe? É, foi sim, é falta de visão, falta de gestão, isso isso impactou demais mesmo
1: é muito bom falar isso e claro, né a gente fala sobre o impacto das redes sociais hoje na vida e nos negócios da gente e, e é basicamente o que você diz comprometimento e consistência é, há uns dois sábados atrás a gente esteve é com a Priscila Canenberg, Priscila, arquiteta e mentora de engenheiros e arquitetos. E engraçado que eu te perguntei a maior dificuldade, você respondeu exatamente, exatamente um dos pontos que ela tocou, precificação. Precificação ainda é algo muito crítico na nossa área, tanto o teu produto... né como os serviços, às vezes a gente hoje... A, às vezes não, né? A maioria dos profissionais, quando a gente sai da faculdade, a gente não aprende isso. Se eu te perguntar assim, Robson, preciso de uma consultoria sua, lá para minha empresa, você consegue me dizer quanto que você vai cobrar a sua hora?
2: Uh, não.
1: Você não consegue, porque você não aprende isso, Sim. né? E hoje você fala, mais de nove anos de experiência em empresas, né? Você está ali conectado, ligado a uma empresa. Então, você tem um, um salário que é... Quando a gente sai para dizer assim, eu, eu como profissional vou prestar o meu serviço, a gente tem essa dificuldade. E aí vem, né, só para a gente fechar aí esse empreender. Ciclo, né? Robson, você empreenderia de novo?
2: Com certeza. É, eu sou um profissional assim, muito dedicado em, em disponibilidade. Eu sou disponível a qualquer horário, eu trabalho, se for o caso, 12 horas, 13 horas. Então, eu tenho certeza que hoje, com esse know-how que, que, né, que, eu, que eu tenho e que eu ganhei nos últimos anos com toda essa minha dedicação que eu tenho trabalhando para uma empresa, né? Sendo CLT, obviamente, eu acho que se eu tivesse a oportunidade para empreender com essa minha vontade que eu tenho, obviamente, eu de novo, né? Buscar, buscar conhecimento, buscar ajuda, né? Eu acho que, com certeza, eu, eu tenho, tenho muita vontade de voltar a empreender, mas hoje eu tenho meus pés no chão, né? Então, é... <risos> tem que ter capital, não vou fazer algo assim dando tiro para qualquer lado. Então, né por exemplo, aquela vez eu entrei num, num barco que eu não sabia como é que era a maré, não sabia como é que se o piloto sabia pilotar esse barco. <risos> então, hoje, eu, eu obviamente, eu iria para algo um algum nicho que eu conheço, no caso, mas com certeza eu empreenderia de novo. Eu acho que é algo que me encanta. né é, uhum. é, empreendedorismo eu, eu acompanho muito, por exemplo, Shark Tank, não sei se você conhece Shark Tank, co acompanho muito uh, o pessoal, então eu gosto do empreendedorismo. Mas é, hoje seria com o pé no chão, assim, teria que ter uma renda, teria que ter bem, bem estruturado. Mas com certeza eu voltaria a empreender.
1: Ah, então é um plano para o futuro.
2: Sim. <risos> Sem dúvida
1: <risos> Sem dúvidas mas você falou, Pois é, você falou assim, ah, seria uma coisa que eu gosto bastante A gente fala aqui sobre as suas experiências profissionais Em várias empresas e em diversas áreas dessas empresas Mas o, o Robson, o que, é que o Robson gosta de fazer, o profissional gosta de trabalhar Em que área nesse universo da engenharia de produção? Com que você se identifica hoje?
2: Então, as minhas últimas experiências aí, eu tive, eu tive uma experiência de três anos, né, no PCP, que é Programação e Controle de Produção, que é a grande maioria dos engenheiros entram na indústria por essa área, no caso, né, que é programar a produção, controlar a produção, controlar insumos, então, assim, é um planejamento estratégico no caso ele é um estratégico barra operacional porque tu programa a produção tu, e faz. tu isso tu, tu não produz mas tu, tu desce na fábrica tu faz reuniões com, com o pessoal da fábrica tu né, tenta ver os melhores setups melhores tudo que a melhor a melhor sequência produtiva e tudo mais então ele é um é um planejamento estratégico barra operacional isso é algo que, que, eu, que, eu, que eu gosto de fazer, é uma área bem dinâmica, porque tem, tu se envolve com muitas áreas, compras, é, logística, produção, expedição. Então, tipo, a empresa que eu trabalhava lá, o PCP controlava o pedido desde a entrada até a saída. A gente recebia a demanda, aí a gente tinha que correr atrás de compra de insumos, Daí tinha que fazer a melhor sequência produtiva Tinha que programar o setor de embalagens E depois e, e, e Uma interface aí com a com a expedição Então a gente controlava o pedido do início ao fim Então era algo bem bem legal, bem dinâmico É uma marca que eu gosto né? Tem bastante a ver com a, a engenharia de produção Como um todo depois disso, eu fui trabalhar na Kramer, né? eu trabalhava na Plasvale, foi no PCP. Depois eu fui trabalhar na Kramer no planejamento estratégico da companhia, que era um planejamento mais visando o longo prazo. Essa foi uma das áreas que eu mais gostei de trabalhar. Né? É, a gente montava o, o forecast, da, da de, o forecast é o plano de venda, a gente montava o plano de venda, montava a, o plano de produção é, estourado ali em três meses depois bem quando eu fui sair desse, desse setor eles estavam já fazendo em seis meses no caso que é chama de SNOP, a IBP no caso né é, é o, o business plan né o, o, o plano de negócio aí da companhia como um todo então né na Creme essa oportunidade era de é, são Creme é, teixo Creme Plásticos e adesivos, então era, era algo bem, bem legal assim, bem dinâmico, bem é um pouco mais business, assim, negociação com comercial, com reuniões o tempo todo, isso era muito, eu gostava muito dessa interface, uhum. fazer interface entre o comercial, entre a entrada de pedido e a produção como um todo, então eu tava mais, é, eu saí um pouco desse operacional que é o PCP e fui o PCA, que é planejamento e controle de atendimento, então daí a gente é, a diferença do PCP e do PCA é essa um é mais controle de produção e outro é o controle de atendimento, a gente no, por exemplo assim, a gente olhava pendentes, entrou Pedido no estoque, eu não tenho esse produto ainda independente. Que peso que esse, que esse produto tem na minha. volta a da precificação. Que peso que esse produto tem na minha. Pra companhia. Por exemplo, ah, tem um, meu produto curva AA lá, ele, se ele Se ele entra no pendente, se ele entra pedido e eu não tenho estoque para atender ele, então ele tem um peso muito forte no pendente, da, no pendente da companhia. No caso, a gente chamava de indicador de ruptura. Né? A, o, a engenharia de produção mexe muito com o com, com né? Que são indicadores. Então a gente mexe com. E aí a gente tinha um indicador de ruptura. Então a, a, a análise dessa ruptura era muito legal para tu entender, assim, qual que é o peso desse produto para a companhia. Sabe? Ele, ele ele representa quanto do pendente? Daí correr junto com a fábrica, correr junto com, a, com as áreas de apoio para botar essa produção em... em, em para ser feita e tal, e a gente tocava, uma, tocava uma, uma reunião que chamava reunião de GAT. A GAT. O GAT é a gestão de atendimento, né? então a gente fazia uma reunião multifuncional com várias áreas e falava, oh, eu preciso produzir X, Y e Z. A gente vai conseguir, nas quantidades também, X e Y e Z. Produto esse e essa quantidade que eu preciso produzir. E aí a gente junto discutia falta de insumos, falta de mão de obra, é, turnos disponíveis. Então essa, essa acho que foi uma área assim, que me encantou, assim, né? pela interface do... Sair tanto do operacional quanto do estratégico. Essa foi uma área legal. Aí, eu tive outra oportunidade dentro da Creme mesmo, fui deslocado pro PCP. Voltei, eu, eu saí da, da Plasvalle do PCP, fui pro PCA, que era algo mais estratégico, e acabei Voltou. Vo voltei pro PCP. E aí o PCP, assim, ele é, como eu falei, ele é operacional por quê? Porque ele tem muito contato com a operação, com a fábrica em si. E aí fui pro PCP da adesivos da Cremer. Né? Eu, eu era do grupo Mafra, né? Eu entrei como o grupo Mafra, que foi quem comprou a Cremer. Então por isso que eu cuidava da companhia como um todo, né? Junto, não, não sozinho, obviamente, junto com, com meus colegas de trabalho. Daí eu fui pro, pro, pro PCP específico de adesivos, da unidade de adesivos da Cremer. E aí lá eu tive muita interface com a, com a produção, né? Inclusive um PCP bom, ele vai ter muito contato com a fábrica. Aí. É... Daí, nesse contato com a fábrica, cada vez mais contato, surgiu uma oportunidade para a liderança da, da Adesivos e foi o caminho que eu segui. Daí que, uhum. que eu estou que eu, que eu já um ano nessa função. Gestão de pessoas, né? Daí, aí, sim, cai pra, daí de fato, caí para dentro da operação, né? saí um pouco do planejamento, deixei de ser um engenheiro de, <risos> um engenheiro de escritório para ser um engenheiro de produção mesmo, da uhum. produção. Eu preciso tomar uma água.
1: <risos> <risos> Ô, Robson, é, é, é legal, assim, te ouvir falar sobre isso, sobre isso porque no... no... Nos bastidores a gente estava falando sobre encantamento, né? Quando a gente fala na, da, da profissão, quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, a gente sente um encantamento na voz da pessoa. E eu sinto muito isso quando tu começa a falar. Porque eu te perguntei assim: é, qual é a, a área que, que você mais gosta? E aí, tu vem ah, falando tá. sobre várias coisas. Então... Eu acho que
2: hoje o que eu mais gosto mesmo, né? Assim, é, falando na minha profissão, né? Não pensando fora da profissão. Porque a gente sempre tem algumas, alguma, algumas profissões aí que a gente não seguiu, mas que a gente gosta. Isso. Mas falando da minha profissão, hoje, eu acho que está na operação em si mesmo. O estratégico, ele é, é muito bonito, é muito legal. O PCP também, mas a operação como um todo, ela, é, ela me encanta por quê? Por conta da... É dinâmico, é é correria com o tempo todo, mas é uma correria organizada, é gestão de pessoas de forte mesmo, então isso é algo que, que hoje, na minha profissão, o que, que eu quero é seguir na, na na operação mesmo. Claro, obviamente, almejando sempre, eu sou um cara bem ambicioso, mas é na operação é onde me canta, porque é dinâmico, é... É
1: muito a tua cara, né? É, esse é o é... é meu jeitão, exatamente. <risos> é essa agitação toda, mas vamos lá. É, vamos chamar aqui mais um intervalinho, né? Porque o Robson descansar, já falou demais. <risos> e aí, gente, até o próximo bloco.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia Oferecimento... AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Estamos de volta com o nosso falando sobre engenharia. Nosso último bloco aqui com o nosso engenheiro de produção Robson Paz, o Robson que está aqui dando uma baita aula para gente sobre várias áreas, vários assuntos, vários termos da do universo da engenharia de produção. É, no último bloco a gente falou sobre empreender, né? O Robson também se aventurou nesse nessa área empreendedora, mas agora Robson Robson quer saber o que, que só para dar uma descansada ali, né? O que que o Robson pessoa gosta de fazer?
2: Bom, é, eu gosto de praticar esporte, né, eu gosto muito de esporte. É, então eu, eu, eu não sou eu nunca, <risos> eu nunca fui muito bom em um esporte, mas eu sempre fiz o básico de todos. Então eu gosto de, de vários tipos de esporte, né? É, recentemente eu, o que eu mais participava é jiu-jitsu, gosto muito de jiu-jitsu. Gosto de ler, gosto muito de assistir filme, gosto de estar né, tá com pessoas. Eu sou um cara bem de, de pessoas, né? Tanto é que a minha profissão hoje é, é fazer gestão de pessoas. Uhum. Então, gosto muito de estar tá com pessoas, de boas conversas, né? E podcast é algo que eu faço também, tá, tá bastante na minha rotina, né? E agora eu estou tendo o prazer de participar de um aqui... <risos> Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu gosto muito de esportes, gosto de estar com pessoas, né? Um hum. barzinho com os amigos e tudo mais. É, isso é muito bom, né? Até porque é para dar uma
1: descansada aí Exato. dessa tua vida agitada. Mas, Robson, é, eu vi também que você já fez algumas ações sociais. Atuou ali na ACAD, é isso? Conta isso. aí para gente rapidinho como foi.
2: Bom, a ACAD é, é uma associação. Hoje ela não existe mais, uhum. não existe pela minha boa gestão, que fique, que fique claro aí. É, a CAD é a Associação de Acadêmicos de Iota. O que, que que significa a CAD? A CAD ela surgiu numa demanda onde, é, a gente, como a gente, por morar em Iota e não tem nenhuma universidade lá, a gente precisava deslocar para outras cidades para poder para fazer faculdade, no caso. E aí a gente tinha aí as opções de faculdade em Itajaí, que chama a Univale, Uni e Blumenau, que é a Unicel via Furby, que é onde eu fazia faculdade. E aí, essa CAD não fui eu que fundei ela, mas eu fui um dos últimos eu fui o último presidente que ela teve. O que que era a CAD? A CAD era uma associação porque a gente era focada no, no atendimento de transporte do, dos nossos dos nossos é, acadêmicos de Ilhota. Aí a gente trabalhava em cima de que forma? A prefeitura cedia alguns ônibus para para para, para, os, para os acadêmicos irem para, para as faculdades. Só que a demanda, era, mesmo sendo uma cidade pequena, a demanda era grande porque a gente não tinha nenhuma faculdade em Lota. E aí a gente fazia basic, basicamente resumindo. É, as pessoas que a gente fez um, 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 um certo, um, um, uma sequência que era a seguinte. Quem fosse com ônibus da prefeitura pagava igual. E aí para ajudar a poder custear os ônibus que eram fretados no caso. E aí a associação era mais focada em transportes de acadêmicos aí, Então eu fazia essa gestão minha... Quando eu assumi ali a gente tinha é, Seis ônibus que iam para as cidades né, é, Blumenau, Indaial e Itaja... Itajaí E aí desses seis ônibus Dois eram privados dois, é, Desculpa, dois eram públicos Só que esse, o pessoal do público pagava Para poder custear o, o valor do privado e aí eu fazia essa gestão, atrás de, de, de empresas que, que, que gostariam de atender a gente, é, a, atendia ali as demandas dos acadêmicos é, sobre reclamações, é, ajuda, né, eu sempre tentava ajudar de alguma forma os acadêmicos, é, e daí também fazia o caixa dessa, dessa empresa, porque tudo, é, mesmo... O, e é, tinha que ser tudo bem, um pouco burocrático, porque se é uma, algo público, como é que eu vou pagar algo público? Então, eu tinha que colocar na cabeça das pessoas, que era o seguinte, tu vai pagar para tu poder dar oportunidade para o teu outro colega que não tem um ônibus, porque a prefeitura só tinha dois ônibus, para os outros colegas poderem ir para a faculdade também, da mesma forma que tu vai, né de, de, de uma forma confortável e tudo mais. E aí foi isso. Daí a gente foi... É, daí eu assumi, inclusive o meu irmão ele também era o, ele era vice-presidente da Cad depois quando ele saiu da chapa deles ali foi eu que assumi eu, eu eu fiquei durante quatro anos na Cad né foi as duas as duas foi dois mandatos ali como presidente da Cad e aí na no, aí a gente fez um movimento muito forte ali para fazer a prefeitura custear esse valor Daí a gente começou com o quê? É, com pressão em cima aí da, da prefeitura. Aí foi bem uma época que mudou a, mudou a, mudou, a, gestão. Mudou a gestão da prefeitura, mudou o partido e tudo mais. E eles achavam que era algo muito partidário, mas não era. A gente só queria o transporte para ir para a faculdade. faculdade. E aí nessa troca de gestão, o prefeito que assumiu falou: "Ó, esses ônibus que vocês estavam indo durante quatro anos, eles não estão bom para ir para ir faculdade, não dá para botar a rodar". eu falei: "Perfeito. Mas o senhor quer que a gente fique sem 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 para faculdade é isso?". E aí começou uma briga muito grande, daí a gente foi para jornais ali, <risos> é, militância mesmo, para a gente conseguir essa essa oportunidade de, 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 trans, de um transporte aí. E aí aí no final o que aconteceu? Né? Reunir todos os acadêmicos ali de, 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 de todos os bairros, né? Porque a gente a ideia era atender bairros ali dentro, dentro da Ilhota que fossem independente da faculdade que a pessoa queria ir. E aí a gente reuniu todos os acadêmicos, fizemos uma briga bem forte ali com o prefeito, e aí no fim eu consegui fechar... A Cad no caso, ela, ela, ela deixou de existir. Por quê? Porque a gente passou a ter esse transporte público subsidiado pela, pela prefeitura. Não só para dois, para cinco. Os cinco ônibus todos, eles de graça, no caso, né? A gente fez uma briga bem grande ali. Mas a gente conseguiu o ônibus de graça para todos os acadêmicos. E a gente ainda fechou a, a Cad com seis mil reais em caixa. Uau! E aí, é, essa foi a minha boa gestão na Cad aí. Foi uma briga forte aí, né? É, é, não, não queria me envolver em partidos e não me envolvi né? Fui bem, a, bem assim contra partidos. Eu bem queria apartidão. eu queria ser, a, eu queria, na verdade, eu, o eu queria resolver o problema e no fim ela deixou desistir por, por uma boa gestão. Uhum. Ela deixou desistir porque não tinha mais a necessidade de ter uma CAD. Eu hoje, se, né, se eu voltar não ter mais ônibus pela prefeitura, talvez volte a existir a CAD, mas a, ela, ela, tinha, ela tinha um ela a, a ideia eu tinha um é, foi um objetivo e a gente, até a longo prazo, a gente podia, por exemplo, assim continuar nesse caixa aí guardando dinheiro para comprar um ônibus para associação e Sim. tal. Mas a, a, foi muito mais fácil deixar tipo assim, fazer ela deixar de existir, porque a gente ganhou o nosso principal objetivo, que era poder estudar em outras universidades fora da Ilhota. E de todos os acadêmicos hoje... Isso está no... Ele tá na, na prefeitura, no orçamento da prefeitura. Uhum. Tem esse valor destinado aí para os acadêmicos poderem ter o seu transporte da melhor forma, com licitação. Tem, tem que ter N regras ali para cumprir. Ar-condicionado e tudo mais. Então... Uhum. O presidente Robson aí da, da Cad resolveu <risos> esse problema, junto com os acadêmicos. Obviamente, a força coletiva, ela sempre vai ser mais forte do que uma pessoa, né? O... Sim. Isso foi muito legal, né? Só a completando, porque assim... É, primeira coisa, network, né? Falar com pessoas diferentes, bairros diferentes, trazer todo mundo, ser articulado, né? Isso uhum. tem tem muita a ver assim com a com a minha profissão, né? É, fazer gestão de pessoas é tu convencer as pessoas, é tu botar ideia na cabeça delas, né? Faz mais, faz faz dessa forma e, e fazer as pessoas confiarem em ti, né? Sim. Um bom líder, um uhum. bom líder, ele é um líder que as pessoas confiam, que as pessoas se espelham e nesse caso foi onde as pessoas abraçaram a causa que que já, já era deles, mas talvez eles não sabiam que tinha essa causa. Inclusive, algumas pessoas achavam que eu estava ganhando dinheiro, alguma coisa. e no fim eu provei por A mais B que não, e que a gente só queria o, o, transporte. o transporte. E no fim deu certo, foi bem legal.
1: Nossa, parabéns, Roger. Olha só, gente do céu, o quão importante é esses movimentos e a gente trazer uma pessoa aqui que realmente é, liderou uma causa como essa e numa associação que deixou de existir, pelo objetivo ser alcançado. Muito bom, Robson. Mas olha só, já estamos encerrando o nosso programa. É, eu quero dizer que foi muito bom te ter aqui hoje e falar sobre tudo que a gente falou aqui. É... E eu gostaria que você, já que a gente né, tem esse plano aí do empreender, mas enfim, para quem quiser conhecer mais o Robson, quem quiser saber mais sobre o Robson, é, se você tem alguma rede social que pode disponibilizar para as pessoas aqui entrar em contato contigo, como é que funciona?
2: Bom, primeiro, Jana, eu queria demarcar a minha volta aí para a gente falar só de, de liderança, no caso.
1: Com certeza, já quero, já quero te convidar para o meu podcast. <risos> okay
2: a gente não é, obviamente a gente tem um tempo limitado a gente não sim. chegou a falar sobre liderança em si que é algo que eu faço hoje né e a engenharia vai ser a engenharia de produção vai estar muito focada nisso aí né? de gestão de pessoas também então vamos marcar um dia para a gente falar sobre isso
1: marcado 2022
2: vem aí isso aí e aí sim pessoal bom nas minhas redes sociais não vai ter muito algo sobre engenharia vai ser só a vida do Robson ali, né? e aí o meu arroba <risos> a gente estava falando disso antes de entrar tá no ar o meu arroba é Robson, arroba Robson mesmo mesmo não tem nada mais é mesmo é Robson mesmo é isso mesmo é então é Robson mesmo. É isso mesmo, acabou. <risos> então, quem quiser me, é, me conhecer, é, tá ali, né? Arroba Robson mesmo. Não tem nada muito sobre engenharia no meu perfil, mas por que não, né? Por é que porque não, não,
1: né? Bater um papo, vamos ali tomar umas biras e conversar é. sobre. É, é isso. Pessoal, ficamos por aqui com o nosso Falando sobre Engenharia. Próximo sábado estarei com vocês e mais uma vez sozinha, <risos> sem o Roger. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.
0: Falando sobre engenharia, oferecimento AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. E CREA, o momento de investir é agora.